0: Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por dos qui razas pequeñas y dos que adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
1: Que amigo animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por ahí la retransmisión de las 7 de la mañana. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros en estos días así medio raros de lluvia, luego sol tormenta y luego otra vez sol y otra vez tormenta, uno ya no entiende, pero nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, esperando que te quedes con nosotros los próximos 55 minutos.
2: Hola, ¿Qué tal? Bueno, faltó mi presentación. Perdón, está. Con y saludo también. con mucho gusto.
1: Saludo con mucho gusto a la voz de los que no tienen voz. <risa> Miguel a Laurita, ¿Cómo está? La? Muy, acelerado,
2: muy muy contenta de estar aquí como todos los sábados y bueno, eh, reiterar la invitación a que no se pierdan mi programa en la estación hermana Radio Vital, la voz de los que no tienen en voz, en punto, bueno, después del noticiero Notisistema, seis de la tarde, de seis a siete de la tarde, no se lo pierdan, y también sigan el canal de YouTube, La Voz de los que no tenemos, ahí pueden escuchar todos los podcasts, la verdad, con médicos veterinarios eh, comprometidos con la causa del bienestar social, eh, organizaciones civiles, nacionales, internacionales, ahora sí que un periodismo muy completo de bienestar animal.
1: Exactamente, interesante los temas. El, el miércoles, ¿qué fue lo que trataste?
2: El miércoles, a ver, traigo la cabeza hecha. Sí, un... eh... Eh, estuviste,
1: eh, eh, vino una Médico, veterinario, pero es que me, me, me pareció interesante bueno, Ya no me acuerdo ahorita del tema Pero me lo platicaste me Ah, pareció sí, sí, interesante.
2: sí, 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 ya, ya, ya me acuerdo Es que traigo mucha información en la cabeza
1: ah. este
2: Estuve con una doctora especialista en gatos
1: ¿En Porque gato,
2: el 20 sí. de febrero se celebra el Día Internacional de los Gatos, de los Mininos Entonces estamos de manteles largos Hablamos de esa magia que involucra tener un gatito Y pues invitar más a la gente, ¿no? Que adopten gatitos
1: Entonces el próximo martes, si tú tienes tu gato, tu gato en casa es el día internacional de los gatos. Sí. Hay que consentirlo, ¿sí? Hay que dejarlo dormir en la cama sí. en la almohada, tú si quieres te vas a acostar donde se duerme él y tú le vas a dejar de la de cama De hecho,
2: algo que me comentaba la doctora eh, eh, me decía es que se tiene el mito o la creencia que el gato es muy independiente uh -huh. y que no es faldero y no sé qué como los perritos dice no, o sea, hay gatitos que se convierten en tu sombra, que te siguen a donde vayas sí, sí, sí. y te esperan al regresar del trabajo en la ventana, entonces, bueno, hay que abrirnos a, a ese amor gatuno que la verdad es un amor también muy incondicional.
1: Sí, mi querido Doctor Sergio Tapete, ¿qué opinas de los gatos? Buenos días.
3: Contento solamente aquí en el programa y bueno, eh, se nota eh, en ocasiones el vínculo que puedes llegar a formar con un gato. Sí. Uh -huh. Te lo digo porque ahorita en la veterinaria, ahí en el centro de veterinarios tenemos dos gatos hospitalizados, ya van de, ya van de, ya van de salida, ya están recuperándose, uh -huh. pero uno de ellos llora y llora y el llora y El gatito llora. La gatita uh -huh. llora, entonces uh -huh. tienes que acercar. Acariciarla sí. Abrazarla, estar con ella Necesita papacho Después de que la papacha, la papacha hace un ratito La suelta se queda tranquila
1: Y fíjate la importancia de los gatos es, Yo los, eh, los, eh, los resumo En dos situaciones que se vienen presentando Uno, te acuerdas que nos decía No me acuerdo el otro día <coughs> Híjole, alguien de algún, de algún grupo que Ajá, Activista se, que da, Activista que dan adopción a animalitos Le decía ¿Y cómo van los perritos y los gatos en materia de adopción? Bueno, pues ahora resulta que los gatos claro. están ya ocupando el primer lugar en cuanto a adopciones te sí. refieres. Eh, de hecho, quien peros? lo decía
2: fue Mari Carmen Portilla, ah. le mandamos un saludo Saludos, de un amigo. Uh -huh. Porque bueno, el gatito no te demanda tanto tiempo como el perrito, eso sí es cierto, ¿no? Porque no lo tienes que sacar a pasear. Ah, exactamente,
3: no lo no tienes que sacar a pasear. Poner un ejemplo. El arenero. El, espacio. el arenero, menos un arenero, menos espacio de repente no lo ves y de repente ya sale de la alacena o ya sale de algún rincón donde se esconde, donde uh -huh, se duerme, uh -huh. entonces no no te preocupas tanto yo creo que la palabra adecuada como un perro, ¿no?
1: sí, ese es uno, sí, las adaptaciones ya son más de gatos que de perros. perros, y otra, ya te dios cuenta los memes, los memes están, están arrasando con gatitos sobre los perros, en cuanto a caritas y historias y chistes y frases y nada más, sí. más, los gatos están arrasando a los señores, ¿no? Así, está el asunto. Así que todos los gatos les mandamos un abrazo
3: hace, hace muchísimos años cuando yo estaba Niño, yo leí un reportaje que decía Siete de cada 10 gatos No, del comercial de las gatos ¿sí? siete, siete de cada diez gatos son extraterrestres Decían
1: ¿Extra en el, en el, sí, en el, sí. Yo leí
3: el le, 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 le reportaje Y decía que siete de cada diez gatos son extraterrestres Porque de repente de la noche no los ves son sí, sí. pues, ¿dónde están, no? Entonces decía el reportaje que hacían Sus rituales y se conectaban y todo Pero yo creo que también tiene que ver algo así como el misticismo También el gato, ¿no?
1: Oye, ¿y su gato preferido de historia, de película, ah, no, de, no. de cuento? Don Garcel. Gato ¿Para ti, Don Gato? Don Gato Garfield don sí, gato. A Yo, Silvestre Silvestre. Decía mi abuelita que yo me parecía Silvestre cuando estaba machado. <risa> silvestre? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahí estamos, precisamente saludando a todos los gatos en su día que será el próximo martes. Pero hoy también traemos un tema interesantísimo, porque desde la semana pasada, cuando hablábamos, ¿de qué insecto hablamos la semana pasada aquí? En de, las monarcas. de
2: las mariposas monarca. De
1: las mariposas monarca, nos decían, ¿por qué no le dan un poquito más a temas de relacionados con otros animales? que no son propiamente el perro y el gato, que es lo de siempre, digamos, lo más cotidiano, ¿no? ¿Y qué creen? Traemos un especialista hoy aquí en cabina de anfibios,
0: ¿sí? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Aquí saludándolos un poquito para hablarles del tema de los anfibios, las ranas y los sapos. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Huerta.
1: Eduardo Huerta, sí. Que además está, 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 está haciendo un diplomado, ¿verdad? Un doctorado. Doctorado, doctorado. Ah, ¿Doctorado? Sí. ¿Y en, ¿Cómo se llama el tema? Es tema?
0: el doctorado en anfibios, en ecología de anfibios particularmente Doctorado en,
1: en ecología de anfibios A ver, para iniciar ahora sí que por el principio
0: Dime ejemplos de anfibios pues mira, podemos encontrar desde lo que son las ranas, los sapos, las salamandras, el famoso ajolote, ¿no? Que ahorita claro, traen sí. mucho en México, uh -huh. pues con, con lo que es el ajolote mexicano, que es el más emblemático, uh -huh. pero pues también podemos considerar que existen otras 17 especies en México solamente.
1: O sea, los ajolotes pertenecen a México o, eh, o a la mayoría, países? la, la mayoría. mayoría. En
0: particular creo que son, digo, para no equivocarme, uh -huh. aproximadamente 22 especies de ajolotes, uh -huh. de los cuales 17 son exclusivos para México.
1: Imagínese nada más, un especialista está estudiando doctorado en este en anfibios, increíble. Ahorita nos vas a platicar muchas cosas y usted o tú que tienes alguna duda sobre los anfibios es hora de que te comuniques con nosotros y nos des tus dudas también está a la gente de Nolor, nos da mucho gusto que regresa la gente de Nolor hoy aquí con nosotros, ahorita vamos a, a saludar a Raúl, por lo pronto vamos a un corte comercial y regresamos aquí, amigo animal, te bueno nuestras líneas telefónicas
3: 38 13 15 15
2: 38 13
1: 14 21 y me toca el WhatsApp 33 22 23 27 38, regresamos aquí, amigo animal. Aquí el Amigo Animal y bueno nos da mucho gusto que otro de nuestros patrocinadores se integre al programa, mi querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días de Nolor.
4: Muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente.
1: Gracias, y gracias estén. a ustedes también por olor que además acuérdense que en olor, ¿cómo dicen? ¿Cuál era la frase? No y a y, ver, ¿cuál era la frase de Nolor?
4: Con olor no hay olor. ¿Con olor qué? No hay olor, no hay olor.
1: Con, con olor, con olor no <risa> con olor. hay olor. Recuerden que Nolor olor ustedes la aplican Ah, ¿dónde está su perro, ¿Dónde está su gato No al Pe perro ni al gato Sino no, no, no. donde se duermen, ¿verdad?
4: Donde cuele mal
2: Y, y Raúl Ajá. siempre nos ha explicado que antes hay que limpiar bien el área, ¿no Raúl?
3: ¿Antes? Sí, claro,
4: sí, antes hay que limpiar bien el área Este, hay que asear tanto un arenero como claro. un lugar donde eh, cualquier otro animal hace sus necesidades uh -huh. asear primero y ya después podemos aplicar en olor para eliminar el olor
1: Y, y, y de hecho sí lo elimina ¿no?
4: Lo elimina totalmente
1: porque, ¿en cuánto tiempo, una vez aplicando un olor y que elimina el olor, vuelve a oler otra vez feo? ¿Cuánto dura, digamos, el efecto? Mm,
4: ahora sí que depende de cómo sea el área afectada. En este caso, eh, me imagino que eh, gran mayoría de gente tiene como una rejilla donde todo el mundo pues eh, lava, ya sea el patio, ya sea el jardín. Y, uh -huh. y, y entonces, toda esa agua sucia se va por una rejilla, ¿no? Entonces, esa rejilla es la que eh, está ya penetrada. Por, uh -huh. por el olor de alguna mascota, uh -huh. este nosotros recomendamos que por una semana lo utilice tres veces al día, hasta llegar al el momento donde solamente lo utilice por la noche. Ah, ok. Sí, entonces estamos hablando de que un, un, un olor muy penetrante entre una semana y, o quince días, uh -huh. ya lo estuviéramos casi erradicando, pero eh, hay que tener continuidad con el uso del olor.
1: Oye, me preguntaba lo de una señora que habló el programa de la noche, ¿Que a qué distancia se aplica el olor? O sea, ¿cuánto más o menos del atomizador a la cama, digamos? Mm,
4: eh, pues unos 20 centímetros. 20 centímetros. centímetros. Sí, re, eh, eh, es importante que es no mojar el área, es tal cual rociarlo, uh -huh, uh -huh. rociarlo para que el olor haga su efecto, ¿no? Sí,
1: incluso que, que, que el mismo rocío de, de, del olor eh, abarque... Aromatice. La, digamos, la atmósfera, ¿no?
4: Eh, sí, 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 pero ahora sí que no, no, no aromatiza, Ajá. porque al principio que nosotros aplicamos un olor, eh, huele un poquito a flores, sí. pero después de, 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 de menos de, no, de cinco minutos, tú ya no hueles a nada, Exacto. o sea, no, no hueles o sea, ni a flores, ni a pipí, ni a popó, o sea, no ah. hueles a nada Solo
2: es al principio Solo es al principio Ajá. cuando
4: empieza a expedir a ese a flores
1: ese eh, olor de flores, sí, efectivamente. Oye, ¿dónde se puede conseguir dolor? ¿Dónde se
4: ah, puede? Lo, puede, lo podemos conseguir en Olor Mascotas en Facebook y en el 33 17 88 88 86. Si no, estamos con gusto en Avenida Américas 999.
1: Hay una zona financiera, ¿verdad?
4: Efectivamente.
1: ¿Hasta allá arriba o hasta allá abajo?
4: No, hasta abajo.
1: Muy bien. Bueno, antes déjame, hay algunas algunos este, mensajitos, mi querida que tenemos por acá.
2: A través del WhatsApp se comunican terminación 3430. Hola, saludos a los tres en cabina, un fuerte abrazo aquí escuchándolos antes de ir a trabajar. El médico veterinario Iván Guzmán Lepe, le mandamos un saludo. Saludos. Un fuerte abrazo
1: a Iván. Sí, un abrazo saludos, ay, saludos. saludos.
3: Me fíjate que me apoyó con un caso. Ajá, pues rápidamente lo comento. Es una perrita Pastor Vega que brinca. Y cae, y adentro de cae, este, hay una fractura de fémur y también una hernia, dis y se presiona una hernia discal. Uh -huh. Entonces, tenemos que mandar tomografías. Hoy en día, ya la medicina veterinaria está muy evolucionada. Ajá. Y ya ya tomamos, ya tomamos radiografías, tomografías, uh -huh. también tomografías para ver dónde es específicamente el daño. Entonces, o un, sea... Un, un, un fuerte abrazo. A, darle. A, a, eh, eh,
1: digamos, medicina especializada. Sí, eh. ya, ya,
3: digamos, ya ahora sí ya no nos podemos como médico veterinario te lo digo, no te puedes quedar nada más con, con, con como la vieja escuela, no. hoy en día pues ya tienes sí. que mandar a hacer estudios, que le mando un fuerte abrazo al doctor Manuel Vicente, Que acá de a su mamá, un fuerte abrazo Ay, doctor, nuestro más este ya toma radiografías, tomografías, ecosonogramas todo, todo tipo de especializaciones que ya puedes ir para qué, para en pro de, de tu mascota.
1: Correcto, muy bien. ¿Qué más tenemos por allá bonita? Mónica
2: Lalo Velázquez Lau, dale un abrazo, beso y a Papacho, al doctor Sergio y a José Luis, claro que sí, de parte de Chicoche, Morusa, Morris, Monche, Canelito y familia Velázquez, Herrera, y para ti también, que ellos aman a sus gatijos, ¿eh? Sí, no? ahijados los gatijos no, la familia, abrazo,
3: familia Herrera el 14 de febrero mm
1: -hmm. me, me mandó whatsapp sí. un fuerte abrazo ya la la a la esposa Fabi, a y a su esposa Fabi y a Chicoche por supuesto Chicoche, claro. Mati Martínez pregunta rescaté una perrita y la quiero esterilizar pregunta dónde es mejor que fuera gratuita si se pudiera el U.
2: sí sí claro de hecho iba a difundir la próxima campaña que está organizando Fundación Calle Cero con nuestra buena amiga Ana Cobret será en Tlaquepaque, que no sé ya dónde esté el 23 y 24 de febrero es gratuita hay que hacer cita porque la verdad es gratuita y se llenan los lugares muy pronto al 33 14 87 79 17 y al 33 39 59 29 41 hay que enviar WhatsApp va a ser en el Centro Cultural El Refugio. Más adelante, repito los números, este, este próximo 23 y 24 de febrero, campaña de esterilización gratuita en Tlaquepaque.
1: En Tlaquepaque. Oye, el asunto de los gatos despertó interés. Dice, los gatos se suben a las azoteas y se pelean o se aparean con gatos vecinos. Los he visto también en la calle deambulando. ¿Cómo se salieron de la casa? Sabe, dice, claro. no los pueden tener en casa. Saludos, dice Hugo Gómez. Bueno, Huguito, sí se puede, ¿eh? sí claro. se puede.
3: Sí, yo creo que esterilizando eh, ¿Sí? también... Hay... Recordemos que cuando están las campañas, hay una esterilización temprana que se puede manejar, entonces estilizando tu gato no se va a salir de tu, de tu casa.
1: Oye, y otra más, mira, dice por acá, eh, Alicia Reinaga, tengo una gata con, ¿con qué? Con, ah, tengo una gata conmigo, Ajá. de 10 años y desde hace días sale, se le enrosca la lengua. Yello la desespera y con su patita se toca ¿qué le pasará? Me pueden orientar se le enrolla la se lengua duele. Esa, uh -huh. Bueno yo creo que hay que hablar al
3: médico veterinario pues, porque se está enrollando uh -huh. que puede ser hasta una intoxicación un tipo
1: de parálisis Ah caray o sea, hay, que, hay que tomarlo en cuenta no importante por... atención médica rápida y otra más de gatos dice por acá eh, Arturo Alonso el huitcholao y doctor mi gato favorito es el gato rocanrolero. ¿Cómo puedo hacer para que el gato de mi vecina no se coma las croquetas de mi perro? Ah, está con eso, ¿eh? Fíjate nada más. No, imagínate, no, yo creo que quitárselas. Sí, ¿verdad? ¿Ah? Sí, no hay, yo hay yo otra, que opción. La
3: otra opción. Quitárselas, porque bueno, siempre, simplemente el olor, tanto en perros como en gatos, el olor de, de las croqueta es un poquito más fuerte, tiene que ser muy atrayente uh -huh. para que ellos lo puedan consumir.
1: Correcto, muy bien. Pues vamos a hablar hoy de anfibios. Está con nosotros nuestro amigo. Eduardo. Eduardo, mi, mi amigo Lalo, eh, que está estudiando un doctorado precisamente en anfibios, allá en el cuto, ¿verdad? Así es. Correcto. A ver, entonces, digamos, eh, los anfibios ya hablamos de ranas, eh,
0: eh, sapos, eh, ¿qué más dijiste? Salamandras, Sal ajolotes, ajolotes, y hay unos que se llaman cecilias. Sí. Esas son como unas lombrices, este, nada más que son más alargadas, un poquito más gruesas uh -huh. y pues presenta vértebras. Eso es lo que los llega a distinguir de las lombrices comunes.
1: Podemos pues, pensar que los anfibios están en peligro de
0: extinción. Sí, de hecho, Ajá. este, a nivel mundial se conocen aproximadamente ocho mil seiscientas especies, Ajá. Eh, de las cuales solamente el cuarenta por ciento están siendo conservadas eh, a nivel mundial, como lo había mencionado.
1: Ajá.
0: Sin embargo, sí, sus poblaciones son muy restringidas, ya que este, la contaminación del agua, el ambiente, mm. el cambio de uso de suelo es lo que les está afectando muchísimo. ¿Por qué?
1: ¿En qué radica la importancia de los anfibios para... La naturaleza para la biología, para el ecosistema.
0: Excelente pregunta. Mira, eh, los anfibios son considerados como este indicadores de calidad ambiental. Uh -huh. Esto es porque su piel es permeable. Ellos no respiran como nosotros a través de los pulmones. Ellos uh -huh. respiran a través de las branquias que llegan a presentar, por ejemplo, los ajolotes y por la piel. Por eso es que son conocidas las ranas de que, que, de que son lisas, de que están como babositas o algo uh -huh. así. Uh -huh. Eso es porque están haciendo intercambio gaseoso a través de la piel.
1: Eh, ¿Cómo se compone una estructura ósea, por llamarlo de alguna manera, de los anfibios?
0: Ah, bueno, por la estructura ósea eh, prácticamente es, es muy similar a la del humano, solamente uh -huh. con la diferencia de que eh, está restringido nada más a nueve vértebras eh, que llegan a terminar con, una par con la parte caudal, que uh -huh. es conocida como urostilo, que es precisamente donde tienen el, la cavidad para la reproducción. Porque mm. en este caso, pues ellos no tienen órganos reproductores. Okay. Lo hacen a través de manera interna y llegan a soltar lo que es el huevo, el óvulo uh -huh. y el esperma.
1: Es lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Cómo nacen los anfibios mediante el huevo? Ah, cómo eh. es.
0: Sí, es una es una duda que usualmente llega a ver mucho, sí, ¿no? O sí. sea, hay algunos que sí son precisamente por huevo. Esto es la hembra suelta el huevo a, a través del estímulo de, del macho. Uh -huh. Ellos llegan a hacer algo llamado amplexo. Esto es que el macho abraza a la hembra, la estimula con roces y la hembra suelta el huevo que después el macho va fertilizando conforme va saliendo cada huevo. Uh -huh. Esa es una técnica. Otra es que llegan a tener fecundación interna. ¿Qué es esto? Pues llegan como los humanos, llegan a tenerla a las ranitas en su vientre. Bueno, en este caso ellos no tienen vientre, pero uh -huh. en su interior. Uh -huh. Y luego ya salen como unas ranitas adultas, eh, solo en pequeño.
1: ¿Y cuánto tarda la gestación de un anfibio?
0: Eso llega a variar ya que ellos son de periodos, este, en particular en, en temporal de lluvias. Entonces, uh -huh. su reproducción tiene que ser rápida. Usualmente llegan a ser de tres semanas cuando ya se tiene este, lo que son los renacuajitos o pequeños adultos.
1: Ahora, háblame de los ajolotes que están tan de moda y también se ha comentado bastante el riesgo que representan el ajolote mexicano. ¿Qué pasa con el ajolote mexicano?
0: Pues mira, eh, lo que pasa es que el ajolote... Eh, parte de lo, que, de lo que se necesita para sus cuidados es el cuidado ambiental en cuidado a las aguas, cuando hay un problema en cuanto a la calidad de agua, el ajolote se ve en la necesidad de salir del agua los ajolotes tienen una capacidad de poder estar tanto en la tierra como en el agua, pero si las condiciones son óptimas pueden estar meramente eh, en el agua, cuando hay cambios llegan a cambiar su metabolismo llegan a cambiar su, su morfología Convirtiéndose digamos en una salamandra Sin embargo pues siguen siendo ajolotes uh -huh. El detalle o más, mejor dicho La condición a esta se le conoce como neotenia Neotenia que es eh, que pueden llegar a ser adultos siendo juveniles uh -huh. O sea son los ajolotes que conocemos Que son los grandes que presentan las branquias Pero tienen la capacidad de reproducirse
1: Ok, ahora en qué radica el, el peligro de extinción Podríamos decirle de los ajolotes mexicanos
0: eh, como ya lo había mencionado, la contaminación de aguas, eh, en particular, por ejemplo, lo que es el ajolote mexicano, que es el que más ahorita se le ha hecho renombre, se le ha hecho estudios, cuidados, eh, ellos llegan a presentar problemas porque su población como tal se llega a distribuir en el, en el lago de Xochimilco. Entonces, el lago de Xochimilco presenta eh, contaminación irremediable en sus aguas por los agroquímicos que llegan a presentar en los cultivos, por la contaminación de la misma agua de pues, que tiran la basura o de que algunas aguas residuales llegan a caer al lago. Entonces, como tal, la reserva que se tiene para el afolote mexicano es muy restringida a a la zona humana, ya que si uno dice, no, pues voy a liberar un ajolote o algo así, lo voy a tirar al lago de Xochimilco, ese ajolote está destinado a su muerte. Ok. Eh, perdón. Eh,
5: ahora,
1: sí, ¿y eh, a hacer alguna pregunta?
3: ¿Sí? Es recomendable tenerlos en casa, no es recomendable. Son, ¿Son, son domésticos, digamos. Domésticos, ¿son domésticos, o qué anfibios, pues te va a escuchar mal la pregunta, ¿no? Pero qué anfibios se pueden tener en casa, cuáles no, si ¿Sí se, sí se debe o no se debe. Pues mira,
0: sí,
2: bueno, responda
0: ah, Claro que sí. Mira, eh... Sí hay algunas áreas, eh, digo, perdón, hay algunos reproductores de anfibios como tal que presentan sus permisos por parte de, de las dependencias gubernamentales, de las cuales sí les permiten tener en casa, sobre todo como ya lo habíamos mencionado, el ajolote mexicano, sin embargo, como sus poblaciones son tan restringidas, no es como que les den el permiso fácilmente. Uh -huh. Sí se pueden tener en casa, por ejemplo, algunas, algunas especies de ranas, que esas ya tienen, digamos, como sus tipos reproducciones o, o o sus ranchos o granjas donde las reproducen para poderlos tener en cautiverio.
1: Ahora lo mejor, perdón. Wey, eh, a sí,
2: decir. Eduardo, eh, tristemente vemos que muchas especies de animales están en peligro de extinción debido a la contaminación, al cambio climático. Hablando de los anfibios, ¿cuántos
1: se encuentran en peligro de extinción?
0: Estamos hablando del 70% de todas las especies.
1: ¿70%? ¿70% caray. Y ahorita que preguntamos de qué anfibio podría ser doméstico, yo prefiero dejarlos donde sí, están, ¿no? Claro. Que se queden donde están. Que
2: estén en sus hábitats.
1: De repente vamos a algún poblado, a alguna laguna y nos encontramos, sobre todo por la noche, sapos y ranas, ¿no? Sí. Hay que dejarlos en paz, ¿no, mi querido Lalo?
0: Sí, sobre todo porque precisamente ellos lo que están haciendo es buscar comida. O sea, uh -huh. el, ellos ni siquiera van porque tengan miedo o porque quieran atacar a los humanos, que es lo que usualmente uno cree, ¿no? Uh -huh. Y Realmente son inofensivos,
2: ¿no? Porque hay muchos mitos alrededor de los sapos. Claro, negros. sobre
0: todo los sapos, sí, que, los sapos, que creen que, que la piel causa mezquinos, Ajá. este... O que te
2: dejan ciego. O que te dejan ciego,
0: tal tal. Incluso, incluso también en los ajolotes... Hay una leyenda que dice que si se meten las mujeres a nadar al río y hay ajolotes, las va a embarazar, ¿no? Ah, son caray, ciertas caray, leyendas caray. y costumbres que tienen. la
1: pues. <risas> Oye, y yo una pregunta antes de irnos al corte comercial que siempre he tenido desde chavito. ¿Cuál es la diferencia entre una rana y un sapo? Eh, ¿O el sapo es la, sí, el esposo tira. de la rana?
0: No, no. Las no, ranas tira. usualmente este, Ajá. son de piel más delgada Ajá. y son de piel lisa comúnmente uno encuentra una rana son de piel lisa, los sapos son de piel más rugosa y son más robustos uh -huh. aparte de que las, las extremidades este, posteriores o las patas traseras su, son más desarrolladas en las ranas porque ellas necesitan saltar más los uh -huh. sapos, no sé si los han llegado a ver en, en las sí. calles o así, llegan a dar pequeños saltos y no se desplazan mucho
1: eh, y además son más feitos los sapos, ¿verdad? Sí me, me, Aquí me estaría corrigiendo el arquitecto Lemesio ¿eh? A ver, sí. feitos, ¿para quién? Pues o sea, no estás más feo, dice Saludos al arqui, donde quiera que esté Oye, qué interesante charla, estamos platicando con Eduardo Huerta ¿sí? sí, él es especialista en el tema de los anfibios ¿Tienes alguna pregunta que siempre te has hecho y no te atrevías a hacerla? Porque no había un especialista Ahorita es cuando hablar de los anfibios Vamos a ir a un corte comercial y después del corte vamos a hablar de una eh, ¿qué, ¿De qué se trata ahorita? ¿Es una exposición?
2: Eh, no, es un próximo evento De adopciones que organizan las chicas de adoptando eh, Adopta GDL Perdón, uh -huh. Adopta Guadalajara uh -huh. eh, Va a ser exclusiva para perritos Negritos o con manchas negras sí, sí, Porque sí. desgraciadamente eh, Tanto los perritos como los gatitos oscuros Sufren mucha discriminación Y son los menos adoptados uh -huh. Entonces las chicas de Adopta Guadalajara Vieron esta necesidad y, y van a organizar Un evento exclusivo para perritos de este color.
1: O sea que ya saben los perritos negros es increíble ¿no? ¿Qué, qué racismo, el racismo ¿Qué no racismo? se salvan Todavía. del racismo eh, hasta en los perros, perros, perros hay racismo, racismo bendito racismo, sea Dios. ¿no? También hasta
4: mitología de
1: Sí. El gato negro Todo lo negro, sí, la gallina negra, el gato negro, el perro negro, es increíble esto, ¿eh? Por cierto, ya que habló Raúl, ¿qué creen? Nos trajo regalos, mi querido Raúl, ¿de qué
4: se trata? Efectivamente, se trata de dos botellines de 500 mililitros para Ajá. que puedan utilizar un olor, que ustedes sean acreedores de ellos, que lo utilicen, que se den cuenta de cómo funciona y cómo en realidad cambia sus vidas, o sea... ¿Cómo cambia el ambiente de tu casa, el olor de tu casa, el uh -huh. olor de tu carro tal vez, uh -huh, uh -huh. Eh, el olor de un área afectada? O sea, por ejemplo, hace poquito me eh, eh, mandaron eh, saludos por parte de siete gatos aproximadamente. Uh -huh, uh -huh, invito uh -huh. a esa familia a que conozca el olor y que y que pues en realidad... Eh, Elimine cualquier mal olor Que tenga dentro de su hogar ¿no?
1: Y insistir en que el olor no se aplica Sobre los animales
4: Insistimos en que Ajá. no se aplica sobre los animales Se aplica sobre el área afectada Estamos hablando de un sillón, su camita eh, Un arenero, eh, el jardín puede ser, eh, puede ser también en tierra No pasa nada Ajá. Eh, Puede ser en cualquier área Excepto eh, directamente al animal, ¿no? Bueno, hasta hasta el zapato, si quieres. ¿Se
2: puede sí. aplicar, Raúl, en el sillón directamente?
4: Sí, se puede aplicar directamente en el sillón. No mancha. No, no mancha, no mancha. No mancha. este También es importante saber que eh, no se lleva con cloro, es el, con el único detergente que, bueno, con el único... Eh, producto o limpiador uh -huh. que, que no se lleva con todos los demás, sin problemas pueden ustedes eh, limpiar, hacer su limpieza con, con cualquier eh, limpiador que, que usted guste y pues después aplicar un olor para que se vaya el olor
1: Correctamente, correctamente Entonces, Pueden comunicarse, vamos a hacerlo uno, eh, trae dos, dos, dos botellitas Una vamos a hacerlo vía Whatsapp Sí, yo sí, te lo vamos a hacer perfecto. vía teléfono ¿Sale? Sí, Para que haya así eh, A ver, alguna pregunta mi querido Raúl Diga, hablando de perros, gatos negros Y, y gallinas negras
4: eh, no me, me, en vez de pregunta que nos digan en dónde o cuál es su área afectada con un mal olor dentro ah, de también, su hogar dentro sí. de su carro dentro de su trabajo donde sea
1: cuál es eh. el área afectada con un mal olor para saber si un olor ahí puede intervenir efectivamente verdad me. muy bien porque si es un zapato Pues mejor póngase talco es otra cosa y si son las axilas también hay que poder hacer pero eso? para <risa> los dos para los dos se puede utilizar un olor sí, no, efectivamente para los sí, dos ya se puede ya utilizar
4: comentado, un olor. ¿no? sí sí sí, por sí, por sí o sea <risa> tenemos clientes que lo utilizan en sus zapatos que sí. tenemos un cliente exclusivo que lo utilizan sus axiles.
1: Sí, es cierto. Pero
4: bueno, entonces, o sea, para que vean que en realidad funciona, ¿no? O sea, estamos hablando de que funciona con cosas orgánicas.
1: ¿no? Exactamente. O sea, bueno, en ahí gestión. está. Una, una botellita para WhatsApp y otra botellita para eh, teléfono. Regresamos de una pausa. 38 13 15 15. 38 13 14 21
2: y el WhatsApp 33 22 23 27
1: 38. Estamos en Amigo Noloro. Continuamos aquí el Amigo Animal, dice Andrés, Andrés Solorza, los saludos al doctor Sergio Topete, de parte de su compañero de la facultad, saludos, gracias, y Andrés, que si sí, ya le vas a pagar el lonche que te disparó. Porque claro que sí. Te prestó cien pesos y no se los ha regresado. Vamos a
3: los tacos de don George,
1: ya ah, sabes. Bueno, muy bien, dice Arturo Alonso, ¿por qué algún... Ah, bueno, estos son para, para, ahorita se los vamos a leer aquí a ah, nuestro verdad. amigo especialista en anfibios. Hay ah, llamadas en torno a este tema. Qué bueno que la gente se interesa. ¿Qué tenemos, Borita?
2: Terminación 8814. Hola, ¿qué tal? Para Amigo Animal, quisiera saber si me pueden ayudar para encontrar familias que quisieran dos perritos que fueron encontrados en Tlajomulco de Zúñiga, cabecera municipal. Los perritos están bebés, tienen tres meses aproximadamente. Nos manda fotos de de los chaparritos que están hermosos y nos dice que si alguien de Guadalajara quisiera adoptar alguno de estas bellezas, mi prima, la cual fue quien encontró a los bebés, está dispuesta a llevarlos a Guadalajara a algún punto medio y bueno, nos dejan aquí eh, su número telefónico que es el 33 28 11 88 14 33 28 11 88 14 y bueno, es importante esterilizarlos, estos chaparritos también
1: eh, Carlos Avila, ayer me encontré un perrito, tengo tres días con él, ¿saben de algún lugar para llevarlo a vacuna y desparasitar donde sea económico, o sea, quiere decir que a lo mejor se va se lo encontró? depende del municipio, ¿no? Bueno. Dice: es un cachorro para llevarlo y que tenga el protocolo completo para que sea bueno, adoptado.
2: Está el centro de esterilización veterinario a bajo costo que uh -huh. está en la zona de Zapopan, en la estancia le puedo pasar el número que es el treinta y lo repito, treinta y también en el CISAS, en el centro de. No, pero
3: dice que para, eh, nada más para vacunar, ¿No? ¿Para vacunar? Para vacunar pues yo lo que nada más. No, hacer... quiere el
1: protocolo completo. todo, todo, todo el protocolo completo. Eh, ya tenemos la línea,
2: ¿No? Sí, ¿Ya ¿sí? está en la línea? Sí. Okay. Salud, saludamos con mucho gusto a nuestra buena amiga Marijose Lozano de Adopta, Guadalajara. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, José. Hola José. Hola.
5: Ah. Buenos días. Hola, buenos días José Luis. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. A ver, platícanos de qué se trata este eh, peculiar adopción de animalitos de color negro.
5: Sí, eh, mira eh, José Luis, resulta que eh, nosotros hemos notado ya a través de los años que los perros de color oscuro, no solamente los negros, sino también los que son atigrados. Mm que son perros que tienen una combinación de negro con café uh -huh. eh, tienden a ser menos adoptados uh -huh. eh, de hecho eh, se nota es muy muy evidente porque si llevamos una camada de cachorros eh, de, en un evento lo más probable es que los blancos se vayan y se queden los oscuros o los claros se vayan y se queden los oscuros entonces eh, en un esfuerzo eh, para mover y darle más oportunidad a estos animales que son los que más necesitan gente eh, responsable y que vea más allá de su color, estamos haciendo este evento que se va a realizar el día 25, que es el, el domingo, el domingo último del mes, en la vía recreativa entre la Minerva y los Arcos Vallarta, en, este, en el parque que se parte en dos pedazos por avenida Vallarta. Oye, eh, porque... Ahí no...
1: Sí. Perdón, ¿por qué la gente no quiere a los perritos de color oscuro? O sea, que también en los animales hay racismo
5: Sí, 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 de hecho eh, hay, hay muchísimos mitos respecto a los perros negros Hay personas que piensan que son más activos Más destructivos O más bravos Cuando eso no es cierto el, el La pigmentación del, del cabello no, no condiciona el comportamiento del animal Entonces Sí hay un racismo internal, sí, claro. internalizado ya interno en donde la gente incluso cuando sacas a pasear perros de color oscuro eh, a la calle la gente se cambia de se cambia de, de, de acera o, o se hace para un lado, no los tocan, no, no se comportan igual que como se comportarían con un perro de, de color claro.
2: Marijose, eh hay personas, pues, que son rescatistas independientes que pueden tener eh, perritos con este, con estas características de color. Pueden inscribirlos a este evento.
5: Sí, claro que sí. Lo único que tienen que hacer es irse a la página de Adopta Guadalajara, que te voy a dar la, la dirección para que la puedan apuntar. Eh, tus, eh, las personas que lo estén escuchando es adopta.mx eh, diagonal guión en guión adopción y ahí van a encontrar un formulario que van a tener que llenar con los nombres del perro y el protocolo que lleva entonces se publica en todas nuestras páginas, se publica en Facebook se publica en Twitter, en Twitter en, Twitter, en Instagram, en Pinterest, etcétera y entonces este una vez que ya esté publicado ya se puede inscribir al evento ok, ¿puedes repetir la página Marijose? José? sí, claro que sí, es adopta.mx Diagonal, dar, guión, uh -huh. en, guión, adopción, sin acento adopción.
1: Correcto, que además los perritos negros son son muy bonitos, bueno, yo yo tuve Alpecos, era un perrito negro Perfecto. tipo maltés, era negro totalmente y, y era hermoso, o sea, digo... Y yo lo sacaba, noble. Muy, noble, muy noble, muy noble, muy bonito, y su pelaje negro, cuando lo bañaba y le ponía hasta aceitito, y eso se veía así como que muy brillosito, digamos así, yo le decía que era el patichico, pero, pero, pero era muy hermoso, ¿y vamos a preguntar algo Sergio? Sí,
3: hola Marijosa, en una pregunta, ¿van a poder llevar los, los perritos?, ¿cuántos perritos va a haber en el evento?, ¿cuántos gatitos va a haber en el evento?, ¿este tiene eh. estimado más o menos?,
5: eh, mira, en, en los eventos no tenemos gatos, porque es en vía pública y pues se puede escapar un gato, es, sí, es, sí. Este, es muy complicado, pero el número de perros eh, varía, el tope que nosotros tenemos son 40, pero la verdad es que rara vez tenemos menos de 36, 37, a veces la gente nos falla por alguna situación, pero el cupo es de 40 perros.
1: Correcto. Correcto. Y la invitación adopte un perrito negro, oscuro, sí. ya no
5: digamos que negro, oscuro. ¿no? Así
2: es, y acuda al evento, eh, Repítanos el día, la hora y la ubicación del próximo evento, María José.
5: Claro que sí, es el 25 de febrero, que es el domingo último del mes, en la vía recreativa entre la Minerva y los Arcos Vallarta, eh, en el parque que se parte por la mitad con Avenida Vallarta, sí. de diez y media a una y media de la tarde.
2: Perfecto. Madrísimo.
1: Muy bien, muchas, muchas gracias. Enhorabuena por este tipo sí. de eventos. La verdad, todos los animalitos tienen derecho a tener un hogar digno. Y ahí están también los perritos de color oscuro. Muchas gracias, Marijosa, por estar en contacto con Amigo Animal. Un abrazo gracias fuerte, Marijosa. Un abrazo. Mucha gracias, suerte. Gracias. Hasta luego. ¿Quién estuvo por acá? Marijosa
2: Lozano de Adopta Guadalajara.
1: Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Le recuerdo que Nolor está regalando. ¿De qué tamaño son las botellitas?
4: Dos botellines de 500 mililitros.
1: No hombre, con esto te dura dos meses, ¿no?
4: Pues, dependiendo, de, si tienes cinco gatos, pues sí, no, imagínate, yo creo que un mesecito o menos.
1: Un mes, o oh, bueno, pero pero son, son botellas durables, entonces la pregunta, ¿cuál es, mi querido Raúl?
4: Eh, bueno, ahora sí que nos digan en dónde es donde tienen el problema de un mal olor, que para saber si no olor lo puede solucionar.
1: Correcto, nos estamos refiriendo a los perritos y gatitos, no usted, el mal olor no de usted, sino de los perritos o gatitos, ¿eh? Bueno,
4: si usted nos comparte el mal olor, ¿qué tal? A,
1: a lo mejor también ayuda, solo ¿eh? mejor... ¿No se puede conseguir dolor, mi querido Raúl?
4: Perdón, ah, perdón. ¿Se puede conseguir? Sí. <risa> eh, estamos en eh, Facebook como Nolor Mascotas, en WhatsApp y en Yamaha en el 33 17 88 88 86 y en Avenida Américas 999. Repito el número 33 17 88 88 86.
1: Correcto. Seguimos platicando después de un corte comercial con nuestro amigo Eduardo Huerta, él es especialista en anfibios. Hay varias preguntas ya que le han llegado a Lalo, así que después de un corte regresamos. Estamos en amigo, en amigo animal. Bueno, estamos aquí hablando con, con nuestro amigo eh, Especialista en anfibios Dice Sergio Topete que si se le da un beso ¿A un sapo se convierte en príncipe? ¿Es cierto eso, mi querido amigo?
0: No, lo han intentado, pero pues no. <risa> lo han o
1: las mujeres sí se cansan de besar sapos. O sea, Sí, las mujeres se cansan de besar sapos, pero ninguno se le convierte en príncipe.
0: Eso también, pues, ¿no? Bueno,
1: seguiremos siendo sapos. Oye, hay, hay varias llamadas que están haciendo, digo varias preguntas que están haciendo en torno a los anfibios, sapos y ranitas. Arturo Alonso, ¿por qué algunos humanos se comen las ancas de ranas? No se puede comer todo completo, dice. Oh, bueno, ¿por qué, ¿Por qué las ancas de rana?
0: Bueno, eh, básicamente sí se puede comer todo el anfibio como tal. De Ajá. hecho, también en China incluso, pues allá que no comen, ¿verdad? Pero sí, exacto, llegan, este, Murciano, llegan Murciano, a hacerlos sí. en licuado, exacto. Ajá. Llegan a hacerlos hasta en licuado. Según ah, sí, esto que porque sea. pues les llega a motivar este, la virilidad y todo eso, ¿no? Ajá. Digo, son creencias. Eh, pero de las ancas de rana, ¿por qué solo las ancas de rana? Porque la mayoría de la piel de las ranas, eh, como tal, está casi pegada al hueso. Entonces, en donde se encuentra la mayor parte de carne es precisamente en las ancas de rana.
3: Sí, hay granjas, ¿verdad? Sí. Hay granjas sí. En donde se especializa en la deproducción de las ancas. Bueno, no nada más S las ancas, de la rana. Pues. Exacto,
0: sí. Pero si utilizan, ver, se utilizan <risa> las
3: ancas. Este, lo demás qué, qué se hace con lo demás?
0: Pues sí, es lo que o sea, no. eh, precisamente es algo que se se desconocía antes porque casi no había o, o mejor dicho donde se hacía la, la reproducción de lo, de las ranas para, para hacer las ancas de rana, pues lo único que hacían era como tirar lo demás, no. Ahorita ya están empezando a, a peletear la piel para hacer carteras, para hacer bolsas.
1: Pero pues como que, oye, esa industria, yo nunca he comido ancas de rana. Ajá. Y yo yo pienso lo mío, o sea, vas a matar toda una rana para comerse nada más sus ancas, o sea, no, no entiendo, mata un dinosaurio para comerse nada más su nariz, pues no, ¿verdad? Exacto. No, 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 no termino de entender esta situación, pero bueno. Valentín Hernández, ¿es verdad que las ranas y los sapos son depredadores de las hormigas chancharras? ¿Es cierto?
0: Es una muy buena pregunta, de hecho yo el estudio o chicharra. que chicharra. O ajá. Uh -huh. de hecho, yo estoy haciendo precisamente mi tesis de doctorado sobre la dieta de los anfibios, en particular de una especie de rana y una especie de sapo uh -huh. y sí o sea no puedo confirmarlo como tal, pero sí la mayoría de los anfibios llegan a, a alimentarse sobre todo de hormigas, porque tienen un mayor nivel de nutrientes que ellos les sirven. Incluso en Colombia se han hecho estudios con las especies venenosas de las ranas, uh -huh. de las cuales precisamente la toxina que sacan es eh, por el alimento que es eh, meramente hormigas.
1: Ok, eh, ¿qué hay con estos sapos que sacan la lengua así para comer insectos así tan de repente que lo ves en National Geographic, estos videos impresionantes? ¿Estos, ¿Cuáles son este tipo de sapos?
0: Eh, bueno, pues hay varias especies, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí ya depende mucho de la especie, pero sí, la mayoría de los anfibios, como tal, de, en este caso de los sapos, uh -huh. sí la mayoría tienen su lengua retráctil. Este, Ajá. Entonces, igual como lo hemos visto con algunos camaleones, uh -huh. con algunas otras lagartijas uh -huh. Que igual, cuando tienen el alimento, pues, sueltan el engüetazo
3: Los geicos los geico son, ¿sí se llama así, no? ¿Geico? Sí, geicos ¿no? ¿no? ¿Son anfibios?
0: No, son, son reptiles,
3: reptiles okay,
1: okay. Y bueno, dice aquí que la semana escuché que Guadalajara ya no es la ciudad de las rosas Ya que eh, se acabaron los sapos o sea, antes en Guadalajara, hace 25 años en Guadalajara, todavía había sapos y ranas en la ciudad, y estas ranas y sapos se comían, te digo porque me lo platicó el señor Árbol, eh, y estas ranas y sapos se comían a las hormigas que hoy están acabando o acabaron con las rosas. Pero al desaparecer las ranas y los sapos de la ciudad Las hormigas están haciendo lo suyo propio Y se están acabando las rosas
0: Exacto, ¿Sí, precisamente A precisamente lo que yo les mencionaba con la construcción De nuevas viviendas uh -huh. Con la construcción de, pues, de estos edificios ¿no? Que ahorita están uh -huh. empezando a, a consumir Parte de, de lo que es el bosque de la primavera De algunas áreas verdes uh -huh. Antes precisamente Y cerca de por mi casa yo llegaba a encontrar Pues estos sapitos ¿no? ¿Sí? Que, sí, que sí. en la noche pues ahí andaban este Haciendo sus cantos para reposar producirse, sobre todo en temporada de lluvias, y por desgracia, precisamente por estos cambios que ha habido, eh, pues es a lo que me refiero con la disminución en sus poblaciones.
1: Sí, desafortunadamente, ahora ya la ciudad de las rosas, ahora somos la ciudad de los volardos acuérdense usted. Muy bien, oye, otra 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 situación, eh, eh, cuando tú encuentras una rana o un sapo, ¿qué hay que hacer? O sea, en eh, eh, Salir corriendo, hay quien lo agarra, hay quien lo quiere matar, por el contrario hay quien lo cuida y lo deja ir O sea, ¿qué hacer? Porque además son animales muy impresionantes Y todavía si se los encuentras ya pardeando o, o ya de noche, son bastante impresionantes y, y yo me encontré un sapo alguna vez en Veracruz en la noche y tenía la forma de un aguacate Parecía un aguacate, yo creí que era un aguacate y era un sapo ¿Qué hacer ahí?
0: Pues mira, eh, hay algunas este, instituciones, por ejemplo, está el de manejo animal por parte de Semarnat, eh, uh -huh. que pueden hacer llama, eh, hacer el llamado a ellos para que erradiquen esos animales, uh -huh. si, en caso de que les dé mucho miedo o agarrarlos o así, en caso de que no, pues solamente reubicarlos. Como lo hemos mencionado, no es no es este, no es es este por la necesidad de quererlos tener, de que uno los conserve o que diga, ay, me encontré esto, me lo voy a quedar. Uh -huh. No somos dueños de la naturaleza. Exacto. Sí. Uh -huh. Entonces, creo que lo importante es, ok, si lo encontré cerca de mi casa, buscar un área verde donde lo pueda liberar, un arroyo, un charco, uh -huh. y ahí poderlos dejar.
1: No tenerlos como mascotas, a las ranas, uh -huh. a los sapos,
0: ¿verdad?, Sí, no, o sea, realmente sí hay algunos que pues sí tienen sus cuidados, sí tienen sí, incluso sí, hasta sí. el material específico para tenerlas, pero pues recordemos que están en peligro de extinción. ¿no? Ah, los ajolotes,
1: es. por ejemplo, ¿qué son?
0: Los ajolotes, eh, pues esos, como les había mencionado, es meramente en agua, o sea, ah, sí, sí. es uh -huh. tenerlos en, en particular eh, en, en arroyos. Oye, ¿y los
1: rendacuajos?
0: Los renacuajos, pues sí, eh, hay algunos que sí llegan a estar como en, en cerca, en las orillas de los arroyos, uh -huh. eh, sobre todo en aguas que no son tan, tan movidas para que pues lleguen a tener su reproducción y tengan alimento cerca. Que además
1: los nombres, renacuajo, ajolote, muy mexicano, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, Así es. Sí, muy sí. bien, ¿dónde podemos tener contacto contigo? Sobre todo, eh, saber lo que estás haciendo por los anfibios y este doctorado sí. que estás haciendo, que te felicito además.
0: Muchísimas gracias. Sí, mira, eh, de hecho yo estoy abriendo una página de Facebook, uh -huh. eh, se encuentra como Amphibia web, eh, web, perdón, Amphibia SP, perdón, Amphibia SP, eh, Amphibia.sp o Amphibia SP, ahí este, yo estoy subiendo información, no, ahorita lo tengo como en stand-by, pero ahí pueden encontrar información sobre los anfibios como tal. Okay. Y pues igual cualquier contacto o referencia Pues lo pueden hacer con, con Sergio
1: Muy bien, en, enhorabuena ¿eh? por lo que estás haciendo eh, Vamos a, a sacar algunas llamaditas eh, De gente de que está participando en el premio Dice, él utiliza el nolor Hablamos de nolor ahora En el patio de su casa eh, En la recámara también eh, de su hija Utiliza ahí, saludos a todos vamos, le, le mando un abrazo Para los que tienen frío bueno, él no nos dice en dónde, él lo utiliza aquí también, María, en el patio, eh, dice, él lo usa en los lugares donde se encuentran las mascotas, y en los zapatos de mi marido, dice, bueno, en el lugar de las mascotas. Y mm, mm, ah bueno y esta persona que también participa se quiere poner en contacto contigo. Ahorita te voy a pasar el número telefónico. Claro y creo, Raúl, porque quiere este vender también olor y nos da mucho gusto. Bueno, sí, dime, Juanita. Le
2: mandamos un saludo al doctor Mario López. Nos dice que él rescató a su perrita negra. se llama A una perrita negra se llama Orejas. Es como cualquier otro perro de color. Les mando un abrazo a ti, a José Luis
1: y al doctor Sergio sí, sí. Abrazo, doc. Un abrazo es cierto, fuerte. Es cierto, doctor, hay una canción del Zeppelin que se llama Perro Negro. Y vieran qué interesante suena. Se llama Perro Negro, ¿sí? Ok, eh, te paso esto, Raúl. Claro, eh, sí. Saca un papelito aquí de los ganadores para los de las llamadas. Y dame un número, digo, del 1 al 25, por favor. El 11. Bueno, en lo que sacas allá, el favorito, ¿qué más tenemos, ahorita por ahí?
2: Eh, se comunica Elizabeth, rescatista de gatitos, y nos pide ayuda para unos perritos que rescató. Está solicitando vacunas, esterilizaciones, comidas, son de talla mediana y su número es 3322057928. 3322057928. Ella es una super rescatista independiente. Le mandamos saludos.
1: Saludos, saludos, claro. Ya están los ganadores por WhatsApp. Se va a llevar esta botella de olor que está además padrísima, porque la presentación me encanta, está muy chida, eh, es Rosana Guadalupe Berber Tinoco, Rosana Guadalupe Berber Tinoco, se lleva la botella de Nolor. Muy bien, feliz. Sí, Rosana. y en este caso también, ay Teresita, nos dejó Teresita rollo, ¿Está bien con que nos haya dejado un apellido solamente? ¿Sí? dice A ver, Teresita Arroyo, comuníquese, comuníquese con Lucecita y denle el segundo apellido, por favor, porque esto luego genera problemas para dar los premios. Teresita Arroyo es la ganadora también de la otra botella de honor ¿Tenemos algo por allá, Burita?
2: Eh, Terminación 2014 hola, soy Alma González, alguien que adopte tortugas japonesas adultas y que tenga un lugar grande y hermoso para tenerlas. Las tengo en una tina enorme, pero me gustaría que tuvieran un charco artificial, eh, algo grande en un jardín.
3: Fíjate que pasó el caso en la veterinaria, llegó una con dos tortugas uh -huh. y se fueron automáticamente a Villa Fantasía, ¿eh? Ah, okay.
2: Sí, también a ahí Fantasía. puede ser ah, Se comunican ahí, comunican ¿no? ahí a
3: Villa Fantasía eh. con el doctor Íñigo
1: y las pueden okay. recibir ahí. Sí. Eh, Teresita López te pregunta, Lalo, que si hay, dice, yo me crié en un rancho, soy experta en sapos, pero ¿hay sapos venenosos?
0: Sí, mira, la verdad es que todos los sapos en general tienen veneno. Uh -huh. Obviamente el veneno no nos afecta a nosotros como humanos, sin embargo ahorita eh, está muy de moda eso de los rituales espirituales y todo eso, entonces están precisamente utilizando el veneno del sapo para pues sus rituales espirituales, ¿no? Pero sí, veneno como tal es solamente en África y Brasil.
1: África y Brasil. Sí, Brasil. Exacto. Señora Mari, ¿pueden volver a dar el teléfono de donde puedo comprar el, la arena para los gatos? ¿Arena para los gatos, Güerita, tú lo
2: tendrías? ¿Arena para gatos? No habíamos no, dado teléfono. No, ¿eh? no,
1: habíamos dado un consejo, Ajá. que
3: fue el que, que tuviste, que pueden sí. comprar en una tienda ahí de los autos. Ah, sí, sí, sí. Ese fue. Sale carita, no, pero la arena
1: esa que utilizan para los autos en cierta tienda para, para vehículos... Eh, es muy buena, ¿eh? Para los gatos. Eh, Raquelito ¿cómo Si ¿sí se pueden tener gatos en casa. Ah, yo, sí se pueden tener gatos en casa. Yo tengo tres gatos. Mi hija tiene otros y no son... que No son molestos. Eh, se sienten a gusto y no salen de casa, dice Raquelito. Le mando un abrazo. ¿Algo más para allá, ahorita ¿Tienes algo por ahí?
2: Eh, a ver, a ver, terminación... Cuarenta, cuarenta y dos, felicidades por su programa, bueno, participaba por, por el olor, tengo gatitos y, lo, y los quiero para el arenero.
1: Que y si tengo unos vecinos que tienen cinco gatos, ya les regalé, y yo les regalé un gato que está esterilicé, y mmm, los sacan en la noche para gatos y otros caminando con, ay, no lo entiendo aquí. Pero que se ven lindos. Dice, a ella le gustan los gatos en la noche. Muy bien. Y señora Mari, mi perrita, siete meses, es cruza de Chihuahua y tiene como el mes. A ver, ¿qué dice aquí?
3: No no, no le entiendo la letra. En de siete meses, cruza de Chihuahua y tiene como el mes que se come la popó y ¿Mm? no sé qué pasa. ¿Me pueden aconsejar? Yo le di una cápsula y la he castigado. No cambia su hábito. Saludos. Señora María hay que ver qué es lo que le hace falta a su perrita. Porque puede ser un problema también de proteína, puede ser un problema ahí. Este, alguna deficiencia
1: de minerales, que hay que estar checando. Correcto, muy bien, pues ya nos vamos prácticamente, prácticamente nos vamos eh, gracias a olor, gracias Raúl y, y a don evencio que están aquí de regreso nuevamente como patrocinadores Raúl.
4: ah Muchas gracias José Luis por la invitación, eh, es un placer siempre estar con ustedes eh, ya saben, nos pueden encontrar en Olor Mascotas eh, como Facebook eh, en WhatsApp y en llamadas al 33 17 88 88 86 y en Avenida Américas 999. Saludos a la señora Marta y la señora León. Eso
2: muy
1: bien. Vamos Ahorita ya nos damos alguna otra observación, alguna eh, otra bueno,
2: recordar este la próxima campaña en Tlaquepaque 23 y 24 de febrero hay que hacer cita al 33 14 87 79 17 y al 33 39 59 29 41 gra gratuita en Tlaquepaque. Este programa se retransmite Los domingos a las 7 de la mañana.
1: Gracias, pásala bien, feliz fin de semana. Adiós. Yo quiero
2: mucho a los animales.
0: Amigo animal fue presentado por dos razas pequeñas y dos que adulto. Big Bite y también por Nolor Con Nolor se acabó el olor